0: Y bienvenidos a un nuevo programa de Las Ocho Puntas. Soy Fran Serrano y hoy de nuevo nos vamos a acercar a la actualidad y a la cultura andaluza. Como siempre, antes de empezar, os recordamos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, arroba Las Ocho Puntas. Y también nuestro, nuestras redes donde subimos nuestros podcasts. Estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox, Anchor FM, Apple Podcasts y Web Podcasts. Así que, donde nos escuchéis, suscribiros, darle a la campanita, lo que haya y así os llegarán nuestras notificaciones y podréis escucharnos con más facilidad. Comenzamos ya con la pausa cultural y Sergio Padilla.
1: Te busco en todas mis auroras y crepúsculos, extiendo hacia ti mis manos y mi faz, hacia ti con el corazón sediento como el mendigo que pide junto a mi puerta y mi umbral. Las alturas no pueden servirte de morada. Tú resides dentro de mí. Yo, en verdad, escondo en mi corazón tu glorioso nombre, mientras mi amor por ti rebosa hasta traspasar mi boca. Por eso ensalzaré yo el nombre del Señor, mientras el aliento de Dios esté en mí, vivo. Tú me creaste, no por necesidad, sino por gracia, no por necesidad, sino solo por amor». Extracto del poema Plegaria de Ben Gavirol, un poeta y filósofo andalusí nacido en Málaga. Fue el más grande neoplatónico de la tradición filosófica medieval árabe y el más grande poeta medieval hebreo. Existe un centro de interpretación dedicado a su persona en Málaga, junto al Museo Picasso.
2: Y antes de las ocho puntas, adivinad qué capital de provincia andaluza tiene a un alcalde que gobierna solo con cuatro concejales de los 27 que conforman el gobierno local. Sí. Bueno, se acabó el tiempo. La respuesta es Granada. Gracias, gracias. El alcalde de esta ciudad, Luis Salvador, de Ciudadanos, solo tiene a tres concejales más de su partido en el ayuntamiento y ni siquiera con ellos tiene buena relación. Hay causas que explican el enredo político que tuvo que haber en Granada para que quien quedase tercero en las elecciones lograse en su investidura la mayoría absoluta de 14 votos y así poder gobernar. Pero antes, un poco de contexto previo. Vamos a remontarnos unos añitos atrás y a quedarnos con un nombre. Torres Hurtado, del PP, quien había sido alcalde de Granada durante 13 años. Un señor que ahora mismo está siendo investigado por corrupción urbanística dentro de la Operación Nazarí. La cuestión es que Torres Hurtado tuvo que dimitir en abril de 2016, hace justo ahora 5 años. ¿Y qué pasó entonces? Bien pues que comenzó a gobernar, eso sí, en funciones, el candidato del PSOE, Francisco Cuenca, hasta que en 2019 volviese a haber unas elecciones y ocurriese
0: esto. Buenos días. En Granada, el Partido Socialista ha ganado las elecciones en la provincia y en la capital. Sin embargo, en el caso de la capital, no está claro si podrá gobernar. Y es que con estos resultados, el bloque de derechas podría desbancar al socialista Francisco Cuenca, que ha obtenido 10 de los 27 concejales que integran el consistorio.
2: Efectivamente, el PSOE ganó esas elecciones, algo que no ocurría, ojo, desde 1987. Y es que claro, el PP de Sebastián Pérez, que fue quien sustituyó a José Torres siendo su número 2, llegaba a las elecciones con el estigma de la corrupción del anterior candidato y entre muchos granadinos aún estaba presente el escándalo que se llevó por delante a la Corporación Popular en la legislatura. Imaginaos qué dilema. 10 concejales para el PSOE, 7 para el PP, 4 para Ciudadanos, 3 para Adelante y 3 para Vox. Es decir... PP y Vox, la derecha, sumarían 10 y PSOE y adelante 13, quedando Ciudadanos como partido decisivo para pactar. Pese a que con el PSOE Ciudadanos sumaba mayoría, al final el Partido Naranja optó por los apoyos de la derecha en unas negociaciones que eran en clave nacional. Concretamente, los responsables de este diálogo fueron Teodoro García Egea, del PP, y Fran Hervía, que en ese momento era secretario de organización en Ciudadanos, pero que ahora, así como datos, lo ha fichado el PP. Ha llovido mucho desde entonces, sí. Y todo fue, pues, como muchas veces suceden las cosas en política. Favor por favor, mi voto a cambio de tu voto. En Málaga, Ciudadanos ayudó al PP para que la Alcaldía y la Diputación cayesen de su lado. Pero, en este caso, la Alcaldía de Granada fue la moneda de cambio para que esto ocurriese. Hasta aquí me vais siguiendo, ¿no? Que ya sé que a veces entender estos tejemanejes políticos puede ser un poco complicado. Os aseguro que explicarlo también lo es. Pero bueno, continúo. El problema que planteaba todo esto es que fue un pacto verbal y se hablaba de que el regidor naranja Luis Salvador solo estaría dos años al frente del ayuntamiento y luego cedería el testigo al popular Sebastián Pérez pero Luis Salvador de Ciudadanos descartó públicamente esta posibilidad tras la votación de su investidura algo que dio lugar al descontento tanto del candidato popular evidentemente como ojo de un par de
3: concejales de, de Ciudadanos, de su mismo partido. Entonces, la confianza y la tranquilidad de que les puedo decir que durante estos cuatro años van a estar en buenas manos porque hay unos concejales, unos proyectos, unos programas que son absolutamente buenos y beneficiosos para el conjunto de Granada.
2: Tras esto, el gobierno municipal se puso en marcha. Sebastián Pérez, visto el panorama, renunció en octubre del año pasado a sus responsabilidades en el gobierno bipartito. Y ahora viene la novedad. El secretario general de Organización de Ciudadanos, el que fichó después por el PP, dijo hace una semana que efectivamente Luis Salvador había aceptado irse a los dos años de mandato para cederle el cargo a Sebastián Pérez. Pero es que, para más lío todavía, uno de los concejales de Ciudadanos de Luis Salvador, concretamente el portavoz municipal del partido, ha ratificado esta semana las declaraciones del vía y ha reconocido que Luis Salvador, el actual alcalde de Granada y Sebastián Pérez eh, del Partido Popular, pactaron esa alternancia en la alcaldía. Ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular, ya que los concejales del PP están dispuestos a hacer lo que sea para desbancar a Luis Salvador. E incluso varios ediles ya se han postulado internamente para liderar ese eventual equipo de gobierno que saliera tras la salida del actual alcalde, porque recordemos que Sebastián Pérez renunció a sus cargos en el gobierno, entre ellos el de vicealcalde. Sin embargo, tanto Ciudadanos como el PP Andaluz abogan por dejar las cosas estar. Ya han salido Bendodo y Juan Marín, eh, pues eso, abogando por mantener la estabilidad del Ayuntamiento de Granada. Una opción que no parece tan mala si tenemos en cuenta que plantear una moción de censura a Luis Salvador sería tener que cederle la alcaldía al PSOE porque ganaron las elecciones y tienen 10 concejales frente a los 7 que tiene el PP. Más allá del rifirrafe diario al que nos viene acostumbrando la política, mi compañero Fran ha tenido la oportunidad de entrevistar a Antonio Linde, ex concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torremolinos, que abandonó la política y emitió de su cargo debido al desengaño que le produjo.
0: Así es, Ana, hoy entrevistamos a Antonio Linde, autor de Ineptocracia Naranja, un ensayo donde se abordan los males que afectan a todos los partidos y en general la política española, pero eso sí, con especial atención al caso de Ciudadanos, partido en el que formó parte aquí en Andalucía, en Torremolino. Y es que esta semana, aunque no tenemos la biblioteca de las ocho puntas, no podemos eludir que la semana pasada fue el día del libro y nuestra lectura recomendada sería esta. Muy recomendada, de hecho, porque acierta de lleno con los males de la política en general, ¿no? Y bueno, tras haber sido profesor de filosofía durante muchos años en la Universidad de Málaga, Antonio Linde adopta una visión más global sobre la degradación de la democracia, donde muestra algunos de los males, ¿no? Que ya digo, que corrompen y que perjudican la calidad que, que deberían percibir la ciudadanía de las instituciones. Lo más sorprendente es que este autor publicó su análisis en febrero de 2020, antes del confinamiento, pero también fue un visionario no solo por eso, sino porque se adelantó a la sangría a las salidas que iba a vivir Ciudadanos en los meses posteriores, ¿no? Así que vamos ya directamente con la entrevista. Antonio, ¿qué te llevó a escribir un ensayo de este tipo?
4: Pues, eh, bueno, informado por la, por la experiencia que, que tuve de mi, de mi paso muy activo en Ciudadanos durante casi cuatro años... Y, y animado también un poco por la situación política española y demás, como se está viviendo todo esto, pues yo lo que pretendía con mi libro sobre todo era concienciar a la gente. Pero mira, para una cosa para, muy sencilla, para que empiece de una vez a exigir democracia interna dentro de los partidos. ¿eh? pues yo creo se habla mucho de democracia y demás. Bueno, pues forma parte de nuestra existencia como democracia el hacer cumplir el derecho a la participación política. Y la participación política no es votar cada cuatro o tres o cada, o cada dos años, sino que una de las formas de los vehículos de participación política necesaria es a través de los partidos políticos. Los partidos políticos actualmente, internamente, no son democráticos. ¿no?
0: Según la experiencia que viviste y, sobre todo, según tu opinión, ¿cuáles son las principales causas que sostienen la caída de Ciudadanos?
4: Para, para dar la respuesta a esa pregunta empleé en mi libro 180 páginas. Mira, una de, las cosas, una de las primeras cosas que menciono en el libro es que es que en Ciudadanos se aparta, se aparta casi en cuanto, en cuanto sube a la política nacional, en cuanto se amplía la política nacional. Eh, se, se ningunea, se ningunea a, la, a, a los intelectuales que habían ciudadanos. A ciudadanos le pasaba en ese sentido como a UPID en su origen, y es que tenía el plantel de intelectuales más potente que había en la vida política española. ¿Eh? Pero, le, más aún que a UPID le ocurre que después desprecia, desprecia ese bagaje intelectual eh, de, de intelectuales de primera, de primera línea que había en el partido o en el entorno del partido y prescinde, prescinde totalmente de ello, optan por la gente joven, la gente guapa, no sé, no sé lo que es lo que había o por, el, por, por la imagen o no sé qué cosa. Y, y entonces ahí, en primer lugar, se descabezan y luego van tomando una serie de medidas Políticas que yo no voy a comentar aquí porque son, han sido analizadas desde todos los puntos de vista, porque los periodistas generalmente se fijan en la, en la, en la parte de alta de la pirámide, ¿no? en los, pues, los políticos que aparecen en los medios de, de comunicación y entienden su entienden el avance o el retroceso de esos partidos en función de, la, de las estrategias que, que, que toman esas, esas personas, pero no saben nada de la vida interna de los partidos. Y eso es un poco una de las cosas que yo quiero, quiero de la que hablo, perdón, en el libro, cómo funciona internamente un partido como ciudadano, y al igual que ciudadanos otros otros partidos. Entonces, hay una serie de, de acciones eh, ya que le dan la espalda a la ideología a la ideología seminal de ciudadanos ¿no? Ellos defendían las listas abiertas, defendían la, la, el cambio en la ley eh, electoral, mm, defendían las primarias, las primarias lo primero que hacen es pervertirlas prácticamente en todos los sitios, las desnaturalizan y cuando pueden no las hacen. De hecho, te voy a dar un dato en las últimas elecciones municipales eh, ¿sabes en cuántas en cuántas localidades se celebró ciudadanos primarias? en tres, en toda España. En tres. Y siempre y en muchas, y en muchas localidades, con, con serias dudas sobre la transparencia de los, de los procedimientos, sobre las votaciones telemáticas, sobre lo, los datos que conocían unos y otros, etcétera Con las con la listas la lista abiertas es una necesidad no solo para Ciudadanos, sino para, para, yo creo que para todos los partidos, porque las listas cerradas están provocando sumisión y lealtad por delante de cualquier mérito en prácticamente todos los partidos.
0: ¿Y crees que ha podido influir la política de pacto?
4: Bueno, el, el tema de las de las alianzas, de los pactos y demás, pues bueno, son, son necesarios, son necesarios. A ver, que queríamos salir de un esquema bipartidista y bien está por ese lado, pero, pero es que luego eh, se transforma se transforma en un juego de en una contraventa de, de cromos, lamentablemente, donde lo ideal y el bien y el bien común es lo último a lo que se mira lo que se mira es pues, una cuestión de los, de los cargos, de los sillones y, y, de, y de las nóminas.
0: ¿Precisamente ha podido ser esa la causa de su caída, el no tener una estrategia mejor definida?
4: Bueno, yo defiendo en el libro, y desde de hace, de, de hace tiempo, de hace mucho tiempo, que Ciudadanos, Ciudadanos fue un gigante con los pies de barro. ¿eh? Eh, entonces, los, los bandazos tácticos y estratégicos que ha ido dando en la política en la política nacional pues eh, son de sobras son de sobras conocidos ¿no? y, y, y además te, ya te digo que hay otros analistas otros analistas de, de un poco de de la, de la jerarquía, de la parte alta de la jerarquía de los políticos, que andan que cuenta de ellos. Pero yo me, yo me fijo sobre todo en la falta de democracia interna que hubo en el partido, en el olvido, por ejemplo, de, dentro de Ciudadanos, del municipalismo, un olvido clamoroso, un olvido clamoroso. Eh, del, del trato inadecuado, de ninguneo que daban, que daban a los concejales. Eh, y, y, por otro lado, por otro lado la estructura orgánica del partido que se organizó era una estructura sumisa a la, a la comisión permanente de arriba, a los jefes, eh, y que lo que estaban era un poco a la espera. En un partido, un partido que, que, no, que no tenía demasiada afiliación y que tenía potencialidades de conseguir mucho poder, muchos cargos, estaban a la espera para dar el salto desde los puestos orgánicos a los cargos públicos, ¿no? eh, En fin, como ves, es un asunto un asunto bastante, bastante complejo. Hay una línea intermedia de cargos que hay entre la jerarquía, la alta jerarquía, y te estoy hablando en estos términos que no me gustan, de uh -huh. alta jerarquía, cargos intermedios, pero es que era así, a mí no me gusta, pero mira, yo por mi edad tuve que hacer la mili, en este caso hice la mili universitaria, y desde, la, y desde que hice la mili universitaria no encontraba un ambiente tan jerárquico, tan centralizado, tan autoritario como en Ciudadanos y como y creo que en general se puede extender a otros a otros partidos políticos. Y eso es lo que está soportando la ciudadanía.
0: ¿Crees que la sangría vivida por la salida del secretario de organización Fran Hervía y de todos los cargos que han abandonado el partido en dirección al PP ha terminado? Bueno, ciudadanos, ciudadanos actualmente
4: pues tiene, tiene poco que ofrecer. A, a mí esto no me, no me preocupa de, demasiado. Es decir, yo, yo, creo, yo creo que hay un espacio liberal que está sin ocupar ahora mismo en el espectro político español. Ese espacio no lo ocupa actualmente liberal y moderno. No lo ocupa actualmente Ciudadanos, aunque ellos digan que sí, porque ellos son ahora... Son muy, son muy pocas personas con una base de militancia también pequeñísima impropia para un, para un partido eh, nacional y y bueno, Ciudadanos se está quedando ya con pocas eh, con pocos cromos para cambiar, con pocas, eh, con pocas cartas, ¿no? Lo de lo de Herbías, yo no sé, Hervías eh, que, que fue alabado por muchos hace ya, hace años, y tal, pero yo creo que fue uno de los responsables, entre con otros, claro, de la debacle, de la debacle de ciudadanos, en cuanto a que conformó una estructura, como he dicho antes, centralista jerárquica, autoritaria, donde se fue apartando, apartando a las personas, a los afiliados de mérito y se fue dando entrada a los sumisos, a los leales, a los palmeros, a los fotofílicos, fotomaníacos y toda esta, toda esta serie de personas. Aunque eran algunas personas de valía en Ciudadanos, sí, pero, pero cada, vez, cada vez menos. Entonces, bueno, la operación ahora de día, yo que sé, el PP lo que hace, yo... Yo desde luego no ficharía en saldos ciudadanos Ya digo que quedarán algunas personas en Ciudadanos de Valía Pero bueno, alguien como Hervías que favoreció ese tipo de estructura Pues no sé si es lo mejor
1: para un partido como el PP
0: actualmente Pero allá ellos Y centrándonos en Andalucía ¿Cómo se explica el espectacular ascenso que el Partido Naranja vivió? En menos de cuatro años entró en el Parlamento Y desbancó al PSOE del Poder Autonómico
4: bueno, vamos a ver. Es que la situación, la situación de Ciudadanos en, en Andalucía, es una, fue, fue debido a una serie de, de unos factores, azar, unos factores azarosos. ¿Me explico? Eh, cuando Ciudadanos entró en el Parlamento andaluz, pues se benefició de que el partido, la marca, la marca Ciudadanos a nivel nacional estaba en ese momento en la cresta de la ola en la cresta de la ola. No se debe, evidentemente, ni al carisma ni a las capacidades de quienes se de quienes se Hombre, Juan Marín es, un, es una persona simpática y agradable, pero no, no, no tiene un perfil político que digamos muy, muy alto. ¿no? Y, y en cuanto a la mayor parte, quitando rocío, la mayor parte de los de los diputados que hay ahí, pues no sé algunos de ellos los, los conozco y, y eran personas pues que se vieron beneficiados un poco por la por la cercanía personal o simpatía de hacia hacia Juan Marín y, y, por su, y porque eran personas más bien sumisas y de, de perfil de perfil bajo no eh, Ahora la situación de ciudadanos ha cambiado como de la noche, como del día a la noche, quiero decir, ¿no? Y entonces la situación de ciudadanos, en concreto en Andalucía, pues ahora mismo es estable, claro, pues están gobernando, están gobernando con el PP, pero dentro de algún tiempo se volverá inestable. Yo lo he comparado, lo he comparado la situación de ciudadanos de aquí a unos, a unos meses o algún año en, en Andalucía con la de. Eh, con la de un container un contenedor en la panza de un buque mercante pero que esté eh, que esté sin amarrar no entonces con lo puede haber marejada y el contenedor ir hacia un lado hacia otro o incluso causar alguna pequeño o algún gran accidente ¿no? Es eh, una situación la situación de ciudadano en andalucía se va a tornar inestable y, y de aquí a un tiempo pues empezarán a, a yo creo que empezarán a afilar un poco el cuchillo a ver quién se queda en los cargos quién opta a, la, a, los, a las posiciones de salida porque va a haber para muy pocos va a haber para muy pocos y, antes, y eso nos lo va a demostrar dentro de de, de pocas semanas o pocos días las la elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid
0: Pues muchísimas gracias Antonio Linde por habernos atendido estaremos pendientes de ti de tu libro y de todo lo que nos puedas contar en los próximos programas de las ocho puntas y ya os adelantaba antes que esta semana no contamos en nuestro apartado de secciones con la biblioteca de las ocho puntas, pero con quien sí contamos es con Darío que de nuevo nos acerca la voz de los más silenciados en A Viva Voz.
5: chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo andáis? ¿Bien? Yo no puedo quejarme, la verdad, no puedo quejarme. Eso sí, estoy regular con la alergia, la verdad, me pican los ojos, la nariz. No paro de estornudar, he gastado ya hoy dos paquetes de pañuelos. Pero, pero, acabo de tomarme un antihistamínico porque hoy tenemos que darle voz en la viva voz a todas las personas ciegas. Según la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica, casi un millón de personas en España padecen algún tipo de discapacidad visual, de los cuales 70.000 presentan ceguera total, ya que a diferencia de lo que mucha gente cree, el 80% de las personas con problemas visuales son personas con reducida o baja visión, un 30% o menos aproximadamente de la vista total. No todas padecen una ceguera completa. Además, algunos de los principales motivos que hacen que una persona pierda su visión pueden ser, por ejemplo, un glaucoma, que es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico y que suelen ocurrir en la infancia, el desprendimiento de retina, la separación de la retina de la siguiente capa llamada coroides o algún tipo de accidente de tráfico, por ejemplo. Las personas con cualquier tipo de discapacidad visual pueden llevar una vida totalmente normal y plena excepto algunas actividades como conducir por ejemplo ellos y ellas pueden ligar por supuesto pueden hacer deporte y pueden desarrollarse ampliamente en todos los sentidos la visión supone el 90% de lo que percibimos a través de los sentidos por eso las personas que no ven potencian en ellos y en los demás la personalidad y detalles como la voz o el olor. Los aspectos superficiales, como la belleza, por ejemplo, dejan de tener tanta importancia cuando no ves y se potencian características que a veces son mucho más importantes.
0: A mí la ceguera me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. O sea, lo tengo clarísimo, me ha enseñado tanto sobre mí, sobre los demás, sobre lo que puedo hacer. Eh, parece que, que se me dio la pinza pero no o sea para mí quedarme ciega ha sido una experiencia súper aleccionadora y, y, y la, la mayor lección vital que he tenido y estoy súper agradecida de verdad por ella la cuestión no es ser ciego no es que te falte una pierna no es que tengas una discapacidad la cuestión es qué haces con lo que tienes entonces no es una pregunta de qué me falta y por qué no puedo sino con lo que tengo qué puedo hacer
5: chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que esta sección nos haya servido a todos para entender y para comprender lo que es vivir sin ver. Yo con esto me marcho y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!
0: Y en nuestro rincón favorito de cine, Álvaro nos trae esta semana un corto 100% andaluz.
3: Hola, yo soy Álvaro Suárez y esto es 8 milímetros. Hablemos de cine. Hoy os planteo una pregunta. ¿Os habéis imaginado alguna vez a uno de los villanos más icónicos del cómic y el cine viviendo en Málaga? Bien, pues ya no tenéis que imaginarlo más, porque desde hace apenas unos días, desde el 16 de abril siendo más concretos, ya podéis disfrutar de Ivy, un cortometraje dirigido por el malagueño Frank Campos, en el que podemos ver a Poison Ivy, o Hiedra Venenosa para los que prefieran la versión española, haciendo su vida en la provincia de Málaga. Quizás la imagen más recordada de Ivy sea la de Uma Thurman, dándole vida en la película Batman y Robin de Joel Schumacher en 1995. En este caso será Laura Ávila quien interpreta a la botánica más famosa de Gotham. El rodaje comenzó a finales de octubre de 2020 y narra la historia entre Ivy y su mentor, el Dr. Jason Woodrow. El relato se revela como los orígenes de este icónico personaje de DC Comics, dando lugar a un fanfilm muy íntimo que explora lo más profundo de ambos personajes. Tal y como contaba el director, el guión le llevó algo más de un año y medio para finalizarlo y realizó un amplio estudio psicológico para la confección de las personalidades de su personaje, especialmente la de Hedra Venenosa. El rodaje de Ivy ha recorrido distintas zonas de Torremolinos, como son la Casa de las Navajas, donde comenzó, o las oficinas de Torremolinos Televisión. Aunque también eh, podréis reconocer otros entornos bastante famosos de la provincia como el Jardín de la Concepción, en la capital. ¿Y vosotros? A qué personaje de comi os imagináis viviendo en Málaga?
0: Esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y sobre todo también a Antonio Linde que nos ha, nos ha ofrecido una entrevista buenísima y con quien hemos tenido muy buenas migas. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta luego.